0: Темы дня.
1: Здравствуйте! Вы слышите «Комсомольскую правду» в студии Марии Баченина о главных новостях, уже подходящих к финалу новогодних каникул и дня сегодняшнего прямо сейчас. «Военная драма» 1917 режиссера Сэма Мендеса о Первой мировой войне получила кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Конкуренцию победителю составили семейная драма «Брачная история», «Ирландец» Мартина Скорцезе, «Джокер» Тодда Филлипса и фильм «Два папы». Лучшей комедии признана однажды в Голливуде Квентина Тарантино. Самого же Квентина выбрали и лучшим сценаристом 2019 года. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт получил награду за роль второго плана. Для него это седьмая номинация и вторая победа на «Золотом глобусе». А вот Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», выиграл в номинации лучший актер в драме. Не оставили без внимания и сериал «Чернобыль» от компании HBO. По мнению жюри, он стал лучшим в категории коротких сериалов. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что список лауреатов «Золотого глобуса» не стал сюрпризом.
2: Результат «Золотого глобуса» — это все равно, что оценивать не знаю, голосование на площади за лучший фильм или за лучшую актрису. Дело в том, что те девять десятков человек, которые распределяют эти награды, они э, ну, не профессионалы в своей области. Да, они, конечно же, имеют непосредственное отношение к кино, но только с точки зрения написания каких-то интервью, рассылок новостей из Голливуда, но они ни в коем случае не участвуют в процессе, и кинематографического образования практически ни у кого из этих людей нет. Поэтому это скорее такой people choice of art, то бишь это народное голосование. Поэтому если смотреть на глобус под этим углом, да, действительно выбрали самые яркие, самые узнаваемые, самые обсуждаемые фильмы прошлого года, и ничего удивительного в том, что Хокин Феникс получил свою награду за фильм Джокер, что однажды в Голливуде был отмечен, что Паразиты, как самый громкий международный проект в этом году, также не обошелся без награды. Но достаточно предсказуемым оказался в этом году золотой
1: 77-я церемония вручения Золотого глобуса прошла накануне в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Премия вручается в более чем 20 категориях, в том числе за актерскую работу, сценарий и режиссуру. Тем временем телеканалы вновь отчитались о снижении популярности новогодних программ. Были опубликованы цифры телевизионных рейтингов двух крупнейших российских телеканалов в новогоднюю ночь. Так, с 22 часов 31 декабря 2019 года до двух ночи 1 января 2020 года лидером по аудитории был Первый канал. Рейтинг его программ составил почти 9% от всего населения России. В эти часы государственный канал смотрели чуть более 6 миллионов человек. Программы «Россия-1» в это время смотрели чуть больше 5 миллионов. Рейтинг второй кнопки 7,5%. Учитывая, что лукавые телевизионщики считают всех телезрителей, которые старше 4 лет, легко предположить, как печально выглядели бы цифры, если считать только взрослых. Цифры дневного эфира выглядят еще печальнее. Два главных телеканала страны смотрели в среднем по 5% населения каждый. Об этом рассказал колумнист «Комсомольской правды» Сергей Мордан.
0: Крупнейшие федеральные каналы не сдаются и из года в год делают ставку на одинаковые до неразличимости развлекательные шоу с участием стандартного набора поп-исполнителей. В результате только за последние три года новогодняя аудитория Первой России уменьшилась на 18 и 12% соответственно. Телевизионщики уже даже не пытаются привлечь к себе более молодую аудиторию. Она давно переключилась на YouTube и тематические развлекательные каналы. Война не на жизнь, а насмерть идет за тающих, словно сахар в горячем чае пенсионеров. Проблема, однако, заключается в том, что даже пенсионеры больше не хотят каждый год смотреть «Иронию судьбы» и «Киркорова с Валерией». Телезритель избалован невероятным разнообразием теле- и кинопродукции, чем его может привлечь выученная давно наизусть история Шурика или Иполита. Он просто переключает кнопку на какой-нибудь рождественский американский фильм или клад и продолжает поглощать свой оливье и селедку под шубой. А те, кому меньше сорока лет и кто является самой желанной для рекламодателей аудитории, вообще никакой ностальгии по советскому новогоднему формату не испытывают. Я думаю, что через два-три года Яндекс или ВКонтакте или русский офис Google просто запустят на своих платформах собственные новогодние программы. И мы, наконец, облегченно попрощаемся с Софьей Михайловной Ротаро и Евгением Михайловичем Лукашиным.
1: Ранее стало известно, что новогодние рейтинги на телевидении сделали проверенные советские хиты, которые 31 декабря на первой кнопке крутили почти нон-стоп. Леонид Гайдай переиграл Эльдара Рязанова и Александра Серова. Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» на первом смотрели лучше, чем «Джентльменов удачи» и «Иронию судьбы» или «С легким паром» на «Россия-1». Медики посоветовали нам... Друзья, в новогодние праздники устраивать дни отказа от социальных сетей для профилактики эмоционального выгорания. По словам специалистов, высокий ритм жизни в больших городах может негативно отразиться на здоровье. Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова отметила, что к признакам эмоционального выгорания относятся постоянная усталость, утомляемость и раздражительность. По ее словам, новогодние праздники это отличная возможность улучшить свое самочувствие, хотя чаще отказываться от соцсетей нужно и в другие дни, подчеркнула Полянова.
3: Я бы вообще научила в первую очередь наших детей как можно меньше пользоваться этими устройствами. То есть понятно, что жизнь диктует свои правила, современный мир требует бесконечной информации, что имеет как все, имеет в нашей жизни обратную сторону медали. То есть мозг настолько перегружен информацией, причем, еще раз подчеркиваю, это незнание знания. Это информация. И когда мы листаем ленту, мы не всегда понимаем, нужна нам эта информация или нет. Обратите внимание, сидят люди в кафе, в очереди, в метро. Они просто листают ленту. Они не то что не вчитываются, они даже не читают. В лучшем случае пробегают то, что называлось раньше названием. Создается иллюзия, что человек имеет эту информацию. На самом деле где-то вскользь он что-то видел. То есть мозг. Устает, переутомляется, поскольку работает воск во всей своей мощи. У нас идет визуальный ряд. Мы обрабатываем
1: информацию, мы что-то запоминаем. Ранее медики рассказали, что офисная работа вызывает синдром нервно-эмоционального перенапряжения, тревожности и невротизм. Ну а куда поехать и что посмотреть? Отложив смартфон в сторону, выясняли корреспонденты Комсомольской правды. Так наш журналист Егор Казаков на себе проверил зимние курорты Краснодарского края.
4: В Краснодарском крае сейчас э, такая погода не московская, южная. У нас э, пасмурное небо и периодически срывается дождь. Поэтому люди на январских праздниках скучают по снегу и всячески стараются его найти. Где этот снег есть? Снег есть у нас на плато Лаганаки и э, на Красной Поляне в Сочи, соответственно. Январские праздники традиционно под запретом, скажем так, в посещении Красной Поляны для местных жителей, как это рекомендация больше, чем обязательный запрет, потому что туда едут со всей страны. Поэтому жителям Краснодарского края ничего не остается, кроме как ехать в Логанаки. Что по факту? Довольно большие очереди на горнолыжные спуски и подъемники, что в Лаганаках, что в Красной Поляне. И, соответственно, туда ехать только, ради что вот пофотографироваться, покататься с удовольствием там получится едва ли. Что же до самого побережья, то довольно комфортная температура позволяет совершать отличные променады. Сам недавно был в Анапе и гулял по берегу моря. Очень много людей ходит прям по набережной, вдоль самой береговой линии. Поэтому такие воздушные морские ванны очень полезны для здоровья и в принципе очень классно расслабляет. Цены весьма приятные. Если мы не говорим о горнолыжных курортах, на как на жилье, так и на еду. Если говорить, например, о гостинице, то на Черноморском побережье сейчас можно снять приличный номер тысячи за полторы. А поесть, как обычные цены, везде. То есть это сейчас не сезон, и, соответственно, никто э, с вас э, деньги требовать не будет. Поэтому, в принципе, январские праздники проходят у нас тихо, спокойно. Кто хочет гулять, гулять вдоль моря. Кто хочет на снегу покататься, едет... Значит, в Красную Поляну или в Лаганаке, или в Дамбай. И, соответственно, стоит там в очередях вместе со всей России Егор Казаков, Комсомольская правда, Краснодар.
1: Ну, а если для празднования новогодних каникул все-таки обязательно нужны морозы и снег, за этим нужно ехать на север. Из Иркутска передает корреспондент Комсомольской правды Ольга Лепчинская. Нет в Искутске много, можем поделиться. Поэтому выходные
5: жители города проводят на своей Красной площади. Она называется, правда, Скверкирова. Там есть огромная елка, бесплатная шикарная горка и резидент Среда Мороза с ледяными фигурами волшебников. Много народа на острове Конном, где есть шивыши перечисленные, плюс каток и колесо обозрения, с которого отлично видно город. А те, кому этого мало, приезжают за город. На самом главном зимнем курорте в Байкальске Куда съезжаются любители горных лыж, просто лыж, сноу-города и тюбинга, сезон открыт еще в ноябре. Есть 15 раз от а тех, кто для экстремалов дискуссии с трамплином по 30 градусов, до полугих. Конечно, обучающие трассы тоже есть. Народу много, со всей Сибири. В праздники, прокат лыж ботинок обходится тысяч рублей в день. Потом цены, конечно, упадут. С один день на гордее в Балина обойдется в шестьсот рублей, если нет своей доски. Варианты размещения есть на любой вкус, от дорогих апартаментов до скромного номера в гостинице и места в отпускали. Кататься обычно идут не на один день, поэтому снимают жилье в Болгард, Лепченская, Комсомольская, Правда и Сус.
1: Ранее стало известно, что самыми популярными регионами среди путешественников стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На этом у меня все. Но в следующем часе на радио «Комсомольская правда» слушайте интервью президента Беларуси Александра Лукашенко с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
0: Все мы дня.
4: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».